0: Hallo und herzlich willkommen zu Aktenzeichen XY Unvergessene Verbrechen. Ich bin Rudi Zerne, mit mir im Studio meine Kollegin Nicola Hänisch-Kurus.
1: Auch von mir herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Podcast-Folge zum Schicksal der kleinen Carolina.
0: Es geht um ein brutales Gewaltverbrechen an einem kleinen Kind. Die dreijährige Carolina, so heißt das Mädchen, wird am 5. Januar 2004 auf einer öffentlichen Krankenhaustoilette abgelegt, gezeichnet von schwersten Misshandlungen. Nur Stunden später wird ihr Hirntod festgestellt. Am 6. Januar werden die Maschinen, die ihren Körper am Leben erhalten, abgestellt.
1: Die anschließende Obduktion zeugt von unglaublichen Qualen, die das kleine Mädchen kurz vorher noch durchlitten haben muss. Ihr Körper weist eine Vielzahl von Hämatomen auf. Er ist grün und blau verfärbt. 25 Brandwunden mit einem Durchmesser von 2 bis vier Zentimetern. Weitere schwere Kopfverletzungen, Verbrennungen an den Händen und Fußsohlen.
0: Wie genau die Verletzungen im Einzelnen entstanden sind, können die Gerichtsmediziner nicht sagen. Nur so viel, die Dreijährige ist regelrecht zu Tode gefoltert worden.
1: Unter Verdacht die 24-jährige Mutter Sophia und deren 31-jähriger Lebensgefährte Ali. Beide sind, nachdem sie über die Medien von Carolinas Tod erfahren haben, nach Italien geflüchtet. Am 9. Januar 2004, nur vier Tage nachdem sie das Kind in der Toilette des Krankenhauses zurückgelassen haben, werden sie festgenommen und sollen dann nacheinander nach Deutschland
0: überführt werden. Die Ermittler hoffen auf die Aussage der Mutter, um zu erfahren, wie und warum das kleine Mädchen so schwer misshandelt wurde, was sich überhaupt zugetragen hat in den letzten Lebenstagen des Kindes. Aber wird sie auch aussagen? Dazu hören wir jetzt die leitende Ermittlerin in dem damaligen Mordfall, Kriminalhauptkommissarin Annemarie Mannlich. Schön, dass Sie wieder bei uns sind.
2: Hallo, freut mich, dass ich wieder da sein darf. Ja, auch hallo von mir.
0: Frau Manlik, das, was Sie später über Carolinas Martyrium erfahren haben, hätten Sie geahnt, dass es so grausam wird?
2: Nein, auf keinen Fall. Ich meine, ich habe, in, ich habe schon einiges erlebt, aber das, was geschildert wurde dann in dieser Vernehmung, das hat dann alles gesprengt, was ich bis dahin erlebt oder mitbekommen habe.
0: Wir werden nachher auch wieder die Professorin Dr. Sibylle Banaschak hören. Als Rechtsmedizinerin an der Uniklinik Köln ist sie seit rund 30 Jahren auf Kinderschutz spezialisiert.
1: Und auch die psychologische Psychotherapeutin Michaela Hubert, die wir bereits im ersten Teil der Folge gehört haben, ist wieder dabei. Sie liefert uns wichtige Antworten auf Fragen zur Psyche der Täter.
0: Ich fasse noch mal kurz zusammen, wo wir in unserer letzten Folge aufgehört haben. Ali und Sofia sind am 9. Januar 2004 inhaftiert worden. Beide sollen nach Deutschland ausgeliefert werden. Aber das Ganze sollte noch mal gut eineinhalb Monate dauern. Erst am 25. Februar 2004 konnten sie Frau Manlik Carolinas Mutter, aus Italien abholen. Der Lebensgefährte war zu diesem Zeitpunkt dort noch in Haft und sollte erst später ausgeliefert werden. Warum dauerte das alles so lange? In erster
2: Linie war das natürlich auch eine bisschen Bürokratie zwischen den Behörden, bis die ganzen Unterlagen in Italien angekommen sind, bis dort dann entschieden wurde. Ali musste deshalb länger bleiben, weil gegen ihn in Italien natürlich auch noch ermittelt wurde, weil Sofia ihn da angezeigt hat wegen einer angeblichen Entführung. Sie hat ja immer behauptet, er hätte sie gezwungen, nach Italien mitzugehen.
0: Stimmte das denn überhaupt?
2: Schwierig zu sagen. Ich gehe davon aus, dass sie zumindest nur teilweise freiwillig mitgegangen ist, weil er, Ali später dann in Italien auch tatsächlich wegen diesem Delikt verurteilt wurde.
0: War das dann auch ihr erster Kontakt zur Mutter von Carolina?
2: Nein, der erste Kontakt zur äh, Mutter von Carolina war damals, als ihr der äh, Haftbefehl eröffnet wurde. Da habe ich das erste Mal mit ihr gesprochen. Frau Mannlik, wie war denn Ihr Eindruck von Sofia am Flughafen? Sie war also total erleichtert, uns zu sehen, weil sie hatte mich ja schon bei Gericht gesehen und äh, wusste, dass ich mit dem Fall involviert bin. Und sie war ganz äh, erleichtert, dass sie jetzt auch nach Deutschland äh, durfte, das hat man ja richtig angemerkt, die war fix und fertig, aber auch erleichtert, dass sie jetzt endlich aus der italienischen Haft äh, entlassen
0: wurde. Sie sind mit ihr zurück nach Deutschland geflogen. Zwei Stunden saßen sie also im Flugzeug neben ihr. Hat sie ausgepackt?
2: Ja, sogar sehr ausführlich. Sie hat mir freiwillig alles erzählt. Sie war in einem Zustand, sie wollte alles loswerden. Ich habe sie dann noch rechtlich belehren können, was nicht so leicht war, weil sie ja äh, eigentlich nur erzählen wollte. Aber sie war ja in einem beschuldigten Status, das äh, sieht das Gesetz so vor. Aber äh, trotzdem habe ich sie dann sprechen lassen nach der Belehrung. Und äh, für den Fall, dass sie eventuell nach Rücksprache mit ihrem Anwalt dann doch noch keine Aussage mehr machen möchte, hätte ich äh, dann äh, ein Gedächtnisprotokoll von diesem, äh, von diesem Flug.
0: Erstellt. In welcher Form? Was hat sie ihnen gesagt?
2: Sie hat einfach äh, angefangen zu erzählen, natürlich äh, viel über die Tat, wie das war im Haus, aber äh, sehr sprunghaft. Mal äh, Alles, was ihr gerade so in den Kopf gekommen ist, es äh, war so mehr wie ein Brainstorming. Sie sprang immer also es war keine chronologische Erzählung oder äh, wie sich das Ganze aufgebaut hat, sondern das, was für sie in dem Augenblick wichtig war, hat sie einfach rausgelassen. Und ich habe sie zuerst mal äh, reden lassen, damit sie sich wieder äh, fängt. Und dann habe ich natürlich auch die eine oder andere gezieltere Frage dann gestellt. Zum Beispiel? Unsere wichtigste Frage war, was wir uns bis zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht erklären konnten, waren, die, äh, wie diese Brandverletzungen entstanden sind. Und das äh, wollte ich unbedingt wissen, weil das war auch für die Rechtsmedizin ein ganz großes Rätsel.
0: Wie hat Sophia denn ihre Rolle geschildert?
2: Sie hat sich immer als äh, Opfer gesehen. Also dass sie äh, eigentlich nichts tun konnte für ihr Kind. Also egal in welche Richtung die ganze Geschichte ging und auch meine Nachfragen, äh, sofort hat sie gesagt, ja, ich habe aber keine Wahl gehabt. Das war immer ihr Lieblingswort. Ich hatte ja keine Wahl, ich konnte nichts dafür.
0: Ja, und aufgrund von Sophias Zeugenaussage haben sie den Tatablauf auch rekonstruieren können, Warum ist es so wichtig zu wissen, auf welche Weise dem Mädchen die Verletzungen zugefügt wurden?
2: In erster Linie äh, mussten wir natürlich wissen, was genau passiert ist. Und dann ähm, ist es natürlich auch ganz wichtig für den Prozess, auch für Strafmaß, wie sich das entwickelt hat. Wie in dem Fall, es ging mit äh, leichten Misshandlungen und steigerte sich dann über die Tage immer weiter. Das ist natürlich auch ganz wichtig für die Beweisführung und dann letztendlich auch am Ende für das äh, für das, Strafmaß. das heißt,
1: Sie haben die Tat gemeinsam mit ihr nochmal rekonstruieren müssen. Waren Sie
2: bei dieser Tatrekonstruktion dabei? Ja, das haben wir im Haus des Vermieters gemacht, also am eigentlichen Tatort. Ja, da war ich dabei.
0: Die Tatrekonstruktion wurde ja auch mit Video aufgezeichnet. Wie viele Tage haben Sie für diese Aktion gebraucht?
2: Ja, sie wurde mit Video aufgenommen, aber das äh, wurde alles an einem Tag äh, erledigt. Das war ein Teil der sogenannten Vernehmung von ihr. Die ging ja über mehrere Tage und äh, zwischendurch haben wir diesen, diese Tatrekonstruktion mit eingebaut. Das war eigentlich unter der fließenden Vernehmung, genau. Es gab da auch eine
1: Puppe, die eine Rolle gespielt hat ne, bei dieser Tatrekonstruktion. Also Sie haben das wirklich...
2: Nachgestellt die einzelnen Situationen, die Sie da geschildert hat? Ja, das ist richtig. Wir haben eine Puppe gehabt und wir konnten tatsächlich sogar noch einen äh, Kollegen von uns äh, überreden, der die Rolle äh, des Ali übernommen hat und das natürlich auch mit dieser Puppe, äh, wie sie es geschildert hat, auch äh, nachrekonstruiert hat. Was Sie und Ihre Kollegen da zu hören bekommen haben, wie sehr hat Sie das belastet? Ich glaube, uns hat das alle sehr belastet, die damals bei dem Fall dabei waren. Jeder Kollege hat es versucht, anders zu verarbeiten. Ich hoffe für alle, dass sie es kurz überstanden haben, aber ich denke schon, ja. Haben Sie untereinander auch mal gesprochen danach? Also über die Verarbeitung des Falles weniger, aber über den Fall natürlich immer wieder.
0: Wie haben Sie es verarbeitet zum Beispiel?
2: Also ich hätte erwartet, dass es mich mehr belastet. Aber ja, natürlich, wenn ich von dem Fall rede oder jetzt wieder drin bin, natürlich, das kommt alles wieder hoch. Mhm. Aber ich... Ähm, ich habe es ganz gut weggesteckt, Gott sei Dank. Das wäre ja schlimm gewesen, wenn nicht.
0: Und dann nimmt man irgendeine Aktion, eine Aktivität, was weiß ich, Joggen, äh, Seilchen springen, Rennen? Nö, man, man ist so konzentriert,
2: man will die, die Arbeit richtig machen. Man muss objektiv und vernünftig arbeiten, weil viele zu mir gesagt haben wie konntest du mit dir reden, wie konntest du mit dem im Flieger sitzen oder alles. Aber das Problem ist, da muss man objektiv sein, man muss wirklich anständig seine Arbeit machen, weil sonst fällt der ganze Fall in sich zusammen und dann hat man gar nichts erreicht. Und das Ziel war, das größtmögliche Strafmaß zu erzielen und das ging nur über professionelle Arbeit. Und das so haben halt alle professionell gearbeitet, weil sonst wären wir nicht da, wo wir hm, jetzt sind. Also man arbeitet einfach sehr zielgerichtet und fokussiert. Ja, genau, natürlich. Hm. Und dann äh, konzentriert man sich halt genau auf, auf die Arbeit und... Ja, dann, dann funktioniert das auch ganz gut. Und natürlich darf man auch nicht vergessen, das ist auch ein gewisser Abstand, Gott sei Dank. Es ist ja nicht im familiären, in meinem familiären Umfeld oder das der Kollegen passiert. Das, man hat ja eigentlich keine persönliche Beziehung zu der Familie, zum Opfer, zu den Tätern, weil die kannte man ja vorher nicht. Das hilft natürlich auch, ein bisschen Abstand zu wahren. Also natürlich sowas im näheren Bekannten, Freunden oder Familienumkreis wäre das unmöglich gewesen. Da brauchen wir nicht drüber reden.
0: Sophia verstrickt sich bei der Tatrekonstruktion immer wieder in Widersprüche. Das liegt daran, dass sie, ihr Lebensgefährte und Carolina jeden Tag den gleichen Tagesablauf hatten.
1: Wir haben bereits im ersten Teil unserer Podcast-Folge über den Tagesablauf gesprochen, bevor es zum Gewaltexzess kam. Aber ich fasse das an dieser Stelle noch mal kurz zusammen. Zur Erinnerung, Carolina durfte nicht raus zum Spielen, hatte keine Spielsachen, keine Kontakte zu Gleichaltrigen. Ihre Mutter und Ali haben sich nicht mit ihr beschäftigt. Ali hat sich durch die bloße Anwesenheit von Carolina gestört gefühlt, besonders in seiner sexuellen Beziehung zu Sofia. Sophia und Ali haben jeweils bis mittags geschlafen. Die Kleine war sich selbst überlassen, musste bis 15 Uhr Mittagsschlaf halten und spätestens um 19 Uhr wieder zu Bett. In dieser Zeit haben Ali und Sofia getrunken und ferngesehen und ganz wichtig für Ali, sie hatten Sex.
0: Wegen dieses sich immer wiederholenden Tagesablaufs und aufgrund der enorm vielen Verletzungen über 70, die dem Kind zugefügt wurden, lässt sich die genaue zeitliche Abfolge nicht mehr feststellen. Aber was der Dreijährigen angetan wurde, ist an Grausamkeit und Brutalität nicht zu übertreffen. Deshalb werden wir auch nicht alle Misshandlungsvorgänge wiedergeben. Trotzdem werden wir einen Teil dessen, was dem Kind in den letzten vier Tagen seines Lebens angetan wurde, erzählen müssen. Auch um die Dimension der Tat zu verdeutlichen. Wer das lieber überspringen möchte, der kann das jetzt tun. Wir markieren die Stelle, an der man wieder einsteigen kann.
1: Tag 1 der Rekonstruktion. Auch hier nochmal zur Erinnerung. Es ist Winter, der 1. Januar 2004, der Neujahrstag, als es zum ersten Gewaltausbruch kommt. Der Tatort, das letzte Haus in dem kleinen Ort biberach -Zell, direkt am Ortsrand.
0: An diesem Tag ist Carolina wieder allein in ihrem Kinderzimmer. Sie langweilt sich. Deshalb nimmt sie eine Methadonflasche von Ali, seine letzte, und spielt damit. Als Ali sie mit der Flasche erwischt, rastet er aus. Er erhitzt einen der Methadondeckel mit etwa 4 cm Durchmesser und verbrennt damit die nackte Haut des Kindes. Anschließend prügelt er mit einem Ledergürtel auf Carolinas entblößten Unterkörper ein.
1: Als Carolinas Mutter dazukommt, lässt er von dem Kind ab. Sophia macht ihm Vorwürfe wegen der Misshandlung und droht ihm, ihn zu verlassen. Ali rechtfertigt sich. Das Kind habe nicht pariert. Dann entschuldigt er sich und kremt Carolinas blutunterlaufende Striemen ein.
0: Sophia verlässt das Zimmer und überlässt ihre Tochter Ali. Der gibt Carolina die Schuld für seinen Streit mit Sophia und will den Willen des Kindes endgültig brechen. Wieder fängt er an, sie zu misshandeln. Und wieder kommt Sophia dazu und will ihm Vorhaltungen machen, aber Ali reagiert heftig, stößt sie aufs Bett und erklärt ihr, Carolina sei ein Bastard, der nicht folge und der weg müsse, weil er sie beide sonst noch auseinanderbrächte. Carolina ist durch die Misshandlungen inzwischen schwer gezeichnet. Ali hat Angst, wenn der Vermieter das sieht, dann fliegt er aus der Wohnung. Deshalb fordert er Sophia auf, Carolina ein Tuch um den Kopf zu binden, um die Misshandlungen zu verbergen. Dann setzt er seine Quälereien im Keller fort, um weitere Störungen durch Sophia zu vermeiden.
1: Unten im dunklen Keller befiehlt Ali, Carolina auf einem Bein zu stehen, ohne sich an der Wand abzustützen. Dann lässt er sie im dunklen und im kalten Keller allein zurück, voller Angst und Schmerzen. Die Misshandlungen gehen bis in die Nacht, nur mit kurzen Pausen, in denen Ali trinkt oder raucht. Immer wieder kommt es zum Streit. Sofia fordert, dass Ali aufhören solle, aber am Ende lässt sie ihn gewähren. Carolina muss die Nacht im kalten Untergeschoss in einer teilmöblierten Wohnung verbringen. Erst am nächsten Morgen, gegen 8 Uhr, holt Sofia ihre Tochter nach oben. Es gibt kaum Worte für das, was da geschehen ist. Warum hat Sophia ihr Kind nicht geschützt? Wie konnte sie zulassen, dass Ali ihre Tochter derart foltert? Wir haben darüber im Vorfeld mit der Psychotherapeutin Michaela Huber gesprochen.
3: Eine Frau, die ihr Kind quälen lässt, das ist ein ganz besonderer Fall. Von daher muss man sozusagen von der Herkunft der Frau annehmen, dass da vieles nicht gestimmt hat, was ein liebevolles, fürsorgliches, sozusagen beschützt sein angeht. Und von daher auch die Erfahrung nicht gemacht wurde. Was, man muss häufig erstmal selbst etwas erfahren haben, damit man es dann dem eigenen Kind geben kann. Die meisten behandeln ihr Kind über kurz oder lang so, wie sie selbst behandelt worden sind. Das ist der Automatismus. Alles andere bedarf großer Anstrengungen. Da muss man sich bewusst machen, dass man es anders machen will. Man muss eine Liebe zu einem Kind haben. Man muss sich dafür entscheiden. Man muss da hinschauen. Man muss sich Hilfen holen, wenn man merkt, man kommt nicht zurande. Und so weiter. Und hier ist offensichtlich, dass die Frau selber sehr instabil war, dass sie sehr viele eigene Bedürfnisse hatte, die wichtiger waren als das Bedürfnis des Kindes.
1: Sofia hat später ausgesagt, dass sie Ali bewundert, in ihm sogar einen Vater für ihre Tochter gesehen hat. Er wiederum soll ausgesagt haben, Sofia habe ihn geil gemacht. Der sexuelle Faktor in der Beziehung hatte offenkundig eine große Rolle gespielt. Zumindest für Ali.
3: Wer so sexual getrieben ist, sich ständig sozusagen paaren zu müssen, ist zum einen eben in hohen Erregungszuständen, die eine Abfuhr bekommen. Gleichzeitig ist das natürlich alles sehr lustvoll und befriedigend, aber immer instant befriedigend. Und wir erleben das oft in solchen Beziehungen, in denen Leute sehr sagen wir mal, extreme körperliche Unruhe, Spannungszustände haben, dass die sich teilweise sozusagen wie die Kaninchen pausenlos paaren. Im ersten Verliebtheitszustand machen das viele Leute. Aber normalerweise ist das so, insbesondere wenn ein Kind dabei ist, dass man dann doch auch mal nach diesem Lebewesen schaut und es liebevoll versorgt. Wenn das überhaupt nicht der Fall ist, dann geht es nicht um Liebe. Dann geht es nur um Spannungsreduktion, Spannungsaufbau, Spannungsabbau, Widerspannungsaufbau. Und das ist kein gutes, liebevolles Verhältnis dann.
0: Zurück zum Protokoll der Tatrekonstruktion Tag 2. Es ist Freitag, der 2. Januar 2004, ein Tag nach dem ersten schweren Gewaltausbruch gegenüber der kleinen Carolina. Für Ali sieht alles nach einem gelungenen Tag aus. Zuerst holt er am Vormittag bei seinem Arzt einen neuen Vorrat, Methadonflaschen. Dann besucht er seine Ex-Freundin und die gemeinsame Tochter. Er freut sich auf sein leibliches Kind. Zu ihm ist er liebevoll und fürsorglich.
1: Währenddessen daheim in dem abgelegenen Haus in Biberach-Zell. Carolina schläft bis 17 Uhr durch. Sie ist völlig erschöpft und übernächtigt von dem, was Ali ihr am Tag zuvor angetan hat. Sophia ist ebenfalls zu Hause, den ganzen Tag, ohne Ali. Es wäre also ein leichtes gewesen, ihr Kind zum Arzt zu bringen oder Hilfe zu holen oder wegzulaufen mit Carolina. Aber das tut sie nicht. Stattdessen wartet sie, bis Ali zurückkommt.
0: Frau Mandlik später wird Sophia wiederholt behaupten, sie hätte keine andere Wahl gehabt. Sie konnte nichts tun, weder fliehen noch dem Kind helfen. Ihre Angst vor Ali sei zu groß gewesen, Ali sei allein schuld am Tod ihrer Tochter. Das ist doch in Bezug auf das, was wir gerade gehört haben, völlig unglaubwürdig, oder?
2: Ja, natürlich. Die Frau ist ja dadurch auch zur Mittäterin geworden. Sie hat natürlich die Möglichkeit gehabt, auch zu flüchten, auch das Kind in Sicherheit zu bringen. Wenn man bedenkt, dass der Ali oft weg war, der musste sich ja, er war im Methadonprogramm und musste sich eben das Medikament regelmäßig holen. Die Tür war ja auch nie versperrt, das haben wir damals auch überprüft. Sie hätte also jederzeit, auch wenn er mal nur auf der Toilette ist oder unter der Dusche, sich das Kind äh, schnappen können und einfach zur Tür rauslaufen können, zum Beispiel zur Nachbarin gegenüber, wo sie ja gewusst hat, dass äh, die schon mal ein Auge auf das Kind geworfen hat äh, oder irgendjemand anderem Bescheid geben können. Ja, wir haben eigentlich kein Verständnis dafür gehabt, dass... Äh, dass sie halt als Mutter das Kind gar nicht beschützt hat, obwohl sie eigentlich tatsächlich die Möglichkeit gehabt hätten. Und sie waren ja auch oft unterwegs, auch beim Einkaufen. Dann hätte sie ja auch um Hilfe rufen können oder einfach abhauen können.
0: Haben Sie Sophia damit konfrontiert?
2: Ja, selbstverständlich, immer wieder. Man hat ja auch in der Vernehmung gesagt, ähm, da hätten sie ja auch gehen können. Da war da unter der Dusche oder die Tür war nicht versperrt oder da war er wieder beim Einkaufen und sie war allein mit dem Kind in der Wohnung. Aber sie hat dann immer irgendwelche Ausreden gehabt. Ihre beste Ausrede war, sie, ja, sie konnte nicht, das stimmt nicht, sie konnte nicht abhauen. Und mein Verdacht war, dass sie ihm einfach hörig war.
0: Ali war ja im Methadonprogramm, hat, als er Carolina zu Tode misshandelt hat, kein Heroin mehr genommen. Was glauben Sie, war er trotzdem berauscht? Und was war mit Sophia?
2: Ja gut, das Methadon hat er ja genommen, damit er ruhiger wird. Hat aber natürlich regelmäßig Alkohol konsumiert und zwar nicht in geringen Mengen. Er war eigentlich in einem Dauerrauschzustand. Äh, deshalb gab es ja auch immer oft Streit zwischen den beiden. Die ganze Beziehung war eigentlich immer nur von Alkohol und Gewalt geprägt. Und äh, sie hat halt auch immer Angst gehabt, wobei sie ja natürlich mit ihm auch immer ordentlich mitgetrunken hat. Also sie hat auch äh, genügend Alkohol konsumiert.
0: Hat Sophia Ihnen gegenüber irgendwann sowas wie Reue gezeigt, weil sie ja, ihrer Tochter nicht geholfen hat?
2: Reue in dem Sinne eigentlich nein, Sie hat also so richtiges Bedauern hat sie nie gezeigt. Sie hat immer Ausreden gefunden. Ihre Ausrede war, sie konnte aus ihrer Sicht, aus ihrer Situation heraus, konnte sie dem Kind nicht helfen. Sie hat sie immer als Opfer gesehen. Meinen Sie, Sophia
1: hat wirklich geglaubt, dass sie nichts tun konnte? Oder hat sie das nur ausgesagt, in der Hoffnung später eine
2: mildere Strafe zu bekommen? Also so wie ich sie jetzt kennengelernt habe, glaube ich wirklich, die hat, sie hat sich das eingeredet. Also ich glaube nicht, dass sie das bewusst gesagt hat, dass sie besser rauskommt, sondern ich glaube, sie hat es von sich aus wirklich geglaubt, dass sie keine, keine Möglichkeit gehabt hat. Was muss in der kleinen Carolina vorgegangen sein?
1: Angst? Schmerz? Einsamkeit? In ihrem Urvertrauen in ihrer Mutter tief erschüttert? Unverständnis, warum ihr das passiert? Wir wissen es nicht. Was wir aber wissen, ist, dass sie auch am nächsten Tag wieder einem Martyrium von Gewalt ausgesetzt war. Tag 3 der Rekonstruktion. Es ist der 3. Januar, ein Samstag. Wieder ein schrecklicher Tag für Carolina. Den Tag muss sie im Kinder- oder Schlafzimmer und in der kalten Speisekammer verbringen. Gegen 23 Uhr bringt Ali sie in den Keller. Dort muss sie noch eine Stunde ausharren.
0: Dabei bleibt es aber nicht. Die Gewaltattacken steigern sich. Im Rausch reißt Ali ihr büschelweise die schulterlangen Haare aus.
1: Als das kleine Mädchen sich in die Hose macht, weist Ali Sophia an, das Kind zu baden. Als Sophia das Wasser einlässt, kommt Ali dazu, dreht das heiße Wasser auf und richtet den Wasserstrahl auf den Körper des nackten Mädchens.
0: Sophia greift in dem Moment zwar ein, aber als sie sich selbst verbrennt, tut sie wieder nichts. Erst nach einer Weile, nachdem Ali Carolina einen Schlag mit dem Duschkopf auf den Kopf versetzt, erlaubt er, dass Sophia das Wasser abstellen darf.
1: Schließlich rasiert Ali Carolina den Kopf. Sophia soll die Rasur zu Ende bringen. Sie folgt, ohne nach dem Grund zu fragen.
0: Ali amüsiert sich währenddessen über Carolinas schwere Verletzungen. Ihre Augen sind zugeschwollen, ihr kleines Gesicht voller Hämatome. Ali findet das lustig, sagt, sie sehe aus wie ein Boxer.
1: Dann gegen 2 Uhr nachts bringt Ali Carolina zurück ins Schlafzimmer und misshandelt sie erneut. Eine schier endlose Tortur für das kleine Kind. Die Mutter will das Zimmer verlassen, aber Ali hält sie zurück. Er packt sie an den Haaren, gibt ihr eine Ohrfeige und erklärt ihr, ihr Bastardkind mache sie unglücklich. Anschließend befiehlt er Carolina, sich auf einem Bein und mit dem Gesicht zur Wand hinzustellen.
0: Erst als die Kleine kraftlos zusammensinkt, erlaubt Ali ihr, sich auf den Boden zu setzen. In dieser Position muss Carolina dann bis zum Morgen verharren, während sich Sophia und Ali ins Bett legen und schlafen. Carolinas Schicksal ist extrem und zum Glück in dieser Ausprägung selten. Professorin Banaschak aus der Uniklinik Köln hat aber auch solche Fälle schon betreut. Auch wenn sie diese selbst berühren, muss sie ihre Gefühle stets zurückstellen. Auch um dem betroffenen Kind zu vermitteln, ich kann das, was dir angetan wurde, aushalten. Du kannst dich mir anvertrauen.
4: Kinder merken, wenn Erwachsene mit ihren eigenen Emotionen nicht klarkommen, die versuchen, die dann nicht zu belasten. Aber das ist jetzt nicht das, was wir wollen. Wir wollen, dass die Kinder uns was erzählen und dann müssen wir auch den Eindruck vermitteln, dass wir stabil
1: genug sind, das auszuhalten. Die meisten Fälle von Kindesmisshandlung finden in der Familie statt. Wer sind die Täter hauptsächlich? Die Eltern zusammen oder eher der neue Partner eines Elternteils? Ich bin da immer so ein bisschen zurückhaltend mit. Gerade in der
4: Rechtsmedizin sehen wir natürlich nur einen bestimmten Ausschnitt der Fälle, aber es gibt ja Gründe, warum neue Lebensgefährten sozusagen, wenn sie jetzt eine bestimmte Persönlichkeitsstruktur mitbringen, warum das gefährlicher ist. Ne? Also wenn jemand zum Beispiel vorher noch nie Kontakt zum Kind hatte und plötzlich da mit einem Zweijährigen steht, wo er nie Kontakt zu einem Säugling hatte oder einem Kleinkind, wenn der plötzlich mit einer Frau zusammen ist, die eins hat und er eben, wie gesagt, eine bestimmte Persönlichkeitsstruktur mitbringt, dann ist das Risiko natürlich höher, ja, weil er einfach sich nicht auskennt. Und wenn Sie dann jemanden haben, der unreflektiert ist und vielleicht auch noch latent gewaltbereit, dann ist das für das Kind eine ganz gefährliche Situation.
1: So wie im Fall der dreijährigen Carolina. Die Misshandlungen finden auch hier hinter verschlossenen Türen statt, sodass auch der Vermieter davon nichts mitbekommt. Tag 4 der Rekonstruktion. Wir erinnern uns, Carolina, bereits übersät mit schweren Verletzungen, musste die ganze Nacht auf dem Boden sitzen, während die Mutter und Ali im Bett geschlafen haben.
0: Am vierten Tag, es ist der 4. Januar 2004, haben Ali und Sophia nach dem Aufwachen am Morgen erstmal Sex. Dann frühstücken sie und sehen, etwa ab Mittag, gemeinsam fern. Ein ganz normaler Tag für die beiden, nur dass im Schlafzimmer die kleine Carolina eingesperrt ist. Sie muss starke Schmerzen haben. Auch an diesem Tag wird das kleine Mädchen wieder schwer gequält, bis spät in die Nacht hinein.
1: Zu diesem Zeitpunkt kennen sich Ali und Sofia gerade mal zwei Monate. Eine toxische, hochgefährliche Beziehung, in der Carolina in großer Lebensgefahr schwebt. Dazu hören wir nochmal die psychologische Psychotherapeutin
3: Michaela Huber. Wenn man jetzt eine Paardynamik hat, in der hohe Impulsivität, das direkte Ausleben jedes Impulses im Vordergrund steht, wie das hier der Fall war bei dieser hochdynamischen Begegnung, dann ist die Gefahr sehr groß, dass ein Kind, das dazwischen ist oder dabei ist, dann alles abbekommt, was in dieser hohen, schnellen Reizreaktionszündschnur sozusagen passieren kann. Und dann kann es zu Explosionen kommen. Hinzu kommt, dass viele destruktive Paarbeziehungen sich die Kinder geradezu aussuchen oder ein Kind, um die ganze Wucht des Frustes, des Grolls, all der Dinge, die überhaupt nicht in Ordnung sind, für die sie ja mindestens mitverantwortlich sind eigentlich, auf das Kind abzuladen, so dass das Kind das dann alles in Anführung schuld ist. Unter Umständen erlebt das Kind dann, dass die beiden in unterschiedlicher Weise, vielleicht aber auch gemeinsam auf das Kind losgehen.
1: Für Ali sei Carolina nur störend. In seinen Augen folge sie nicht und mache so seine Beziehung zu Sophia kaputt. Zurück zum Protokoll und dem Tag 4. Es ist der letzte Tag, an dem Carolina Unvorstellbares erleiden muss. Ali steigert sich in der Gewalt gegenüber der Dreijährigen. Auch hier beschränken wir uns auf das Wesentliche und auf das, was später auch vor Gericht relevant sein wird. Wieder misshandelt Ali Carolina. Irgendwann hält Sofia auf Anweisung von Ali Carolina den Mund zu. Danach muss das Kind wieder ins Untergeschoss, in den kalten, fensterlosen Tankraum, während Ali und Sofia zurück in die warme Wohnung gehen. Im Laufe des Nachmittags holen sie in einer Wirtschaft Bier. Gegen 20 Uhr suchen sie eine Nachbarin auf, um bei ihr zu telefonieren. Während Ali telefoniert, unterhält sich Sofia allein mit der Nachbarin. Wieder ein Moment, wo sie hätte Hilfe holen können. Aber wieder unternimmt sie nichts.
0: Nach dem Telefonat kehren sie zurück in die Wohnung und holen Carolina aus dem kalten Untergeschoss ins Schlafzimmer. Ali quält Carolina weiter. Irgendwann fängt Sofia an zu weinen und fordert, dass er damit aufhört. Wieder kommt es zum Streit, wieder wirft Ali Sophia vor, dass sie Carolina mehr Liebe als ihn. Im Laufe des Abends klagt Carolina über Schmerzen und ruft nach ihrer Mutter. Aber vergeblich. Ali wird wütend und schlägt am Ende mit der linken Faust zu. Die Dreijährige geht sofort zu Boden und bleibt bewusstlos liegen.
1: Was solche Schläge bei Kindern anrichten, hören wir jetzt von Professorin
4: Banaschak. Die meisten Erwachsenen sind ja einer Dreijährigen gegenüber, absolut körperlich überlegen. Und wenn sie dann natürlich auch mit voller Wucht zuschlagen, ne? Kraft ist Masse, mal Beschleunigung. Wenn sie eine große Masse haben und das eben machen, naja, da kann man dran sterben. Da können innere Organe verletzt werden, da kann der Darm einreißen, da kann die Leber reißen, die Milz reißen. Kann es im Gehirn Verletzungen geben, an denen sie sterben.
0: Wie Carolina. Durch diesen finalen Faustschlag wird sie schließlich sterben, an einer Hirnblutung. Als Carolina bewusstlos liegen bleibt, realisiert Ali, wie ernst es um ihren Gesundheitszustand steht. Aber er hat keine Angst um das Mädchen, sondern nur um sich, bzw. vor den strafrechtlichen Konsequenzen. Er versucht, sie kurz zu beatmen, bespritzt sie mit kaltem Wasser und schüttelt sie. Aber vergeblich, Carolina wacht nicht mehr auf. Ali und Sophia überlegen, was sie jetzt tun sollen. Hilfe holen sie nicht, zu groß ist ihre Sorge vor Konsequenzen. Stattdessen warten sie eine Nacht ab. Doch auch am nächsten Tag ist Carolina noch immer nicht bei Bewusstsein. Ali will das regungslose Kind irgendwo verscharren. Doch Sophia überredet ihn, Carolina ins Krankenhaus zu bringen.
1: Sie wickeln ihren geschundenen, nackten Körper in ein weißes Tuch, stecken ihn in eine große Tragetasche und bitten einen Nachbarn, sie ins Krankenhaus zu fahren. Ali täuscht vor, dass es ihm nicht gut gehe. Den Nachbarn fällt die Tasche zwar auf, Sie wissen aber nicht, dass sich darin ein schwer verletztes kleines Mädchen befindet. Den Rest der Geschichte kennen wir. Carolina wird nicht überleben.
0: Frau Mannlik, wie haben die Nachbarn reagiert, als Sie erfahren haben, dass Carolina in der Tasche war?
2: Ja, für das Ehepaar war das natürlich furchtbar schlimm. Das hat sie total mitgenommen. Äh, insbesondere deshalb, weil sie ja nichts bemerkt haben, dass da ein äh, Kind in dieser Tasche war.
0: Konnte sich im Laufe der Ermittlungen klären, warum Ali Carolina die Haare abrasiert hat?
2: Ja, er hat ja in einer Situation äh, büschelweise die Haare rausgerissen. Wie er gesagt hat, das äh, sieht nicht gut aus, das geht nicht. Und dann haben sie halt äh, die Haare abrasiert. Natürlich auch vielleicht, um zu verdecken, was da geschehen ist an Grausamkeiten.
0: Ali und Sophia wurden am 9. Januar 2004 in Italien festgenommen. Sophia wurde im Februar ausgeliefert. Aufgrund ihrer Aussage konnten die vier letzten Tage von Carolina rekonstruiert werden. Ali wurde erst am 21. April 2004 ausgeliefert. Auch ihn haben sie von Italien nach Deutschland überführt. Wie haben sie sich auf ihn vorbereitet? Und hat er sich zu den Taten denn auch irgendwie geäußert?
2: Also großartig vorbereitet habe ich mich eigentlich nicht darauf, weil ich bin eh davon ausgegangen, dass er zu der Tat äh, keine Angaben machen wird. Was sie ja dann auch äh, bestätigt hat.
0: Als Sie jetzt Ali überführt haben, hat er da noch Methadon genommen?
2: Das weiß ich nicht. Dabei hat er keins gehabt. Ich weiß nicht, was sie ihm im, äh, im Gefängnis in Italien gegeben haben, ob sie ihm vielleicht andere Medikamente gegeben haben.
0: Wie war sonst der Eindruck von Ali? Äh,
2: wie soll ich das ausdrücken? Also ich war, ich war ein bisschen von ihm angeekelt in der Art und Weise, weil er sich äh, extrem freundlich und extrem schleimig äh, dargestellt hat. Also er war fast schon äh, mir gegenüber hörig, also immer wieder entschuldigt und immer wieder äh, super freundlich und, und immer wieder das Gespräch gesucht über äh, Belanglosigkeiten, aber in einer Art und Weise also extrem übertrieben freundlich. Im, im Flugzeug hatte er sogar dann noch angefangen mit der Stürdes zu flirten, aber... Ja, das ist dann misslungen.
0: <lacht> Kann man sagen, dass er zwei Gesichter an den Tag gelegt hat?
2: Ja, mit Sicherheit. Auf der einen Seite natürlich, was wir dann erfahren haben, schwer alkoholabhängig und drogenabhängig und Kindsquäler und Mörder. Zum anderen wie der beste Freund, unschuldig, super freundlich. Er hat auch, er konnte sich auch sehr anständig benehmen. Also er wird auch als als also ganz gut durchgekommen überall. Und es war ja auch im Rahmen der Ermittlungen, er hat ja noch eine Tochter gehabt, eine leibliche Tochter. Und äh, in dem Umfeld um seine Tochter herum, äh, da wurde er immer als fürsorglicher Vater immer beschrieben. Und zu seiner Tochter war er auch immer freundlich und liebevoll. Aber es war halt die eigene Tochter.
0: Also ich stelle mir das in dem Zusammenhang unglaublich schwierig vor, mit äh, dem Wissen, was er getan hat, ja von Ihrer Seite aus höflich und neutral zu bleiben. Konnten Sie das überhaupt?
2: Ja, wir haben uns schon bemüht, aber wir mussten ihn natürlich immer wieder ein bisschen äh, zurückhalten, weil er natürlich schon äh, mit seiner Freundlichkeit schon fast übertrieben hat. Also nicht nur fast, er hat es schon übertrieben und dann haben wir schon gesagt, er soll jetzt... Äh mal ein bisschen ruhiger sein und nicht so viel erzählen.
0: Runterkommen. Ja,
2: genau, so runterkommen. Aber er war ja nicht aufgeregt, er war nur übertrieben freundlich und wollte immer beweisen, was für ein guter Mensch er ist. So ungefähr habe ich den Eindruck gehabt.
1: Wie läuft das denn eigentlich mit so einer Überführung? Nimmt man da einen ganz normalen Linienflug
2: und sitzt da an Handschellen? Ja, wir waren bei, mit beiden im Linienflug. In dem Fall äh, sogar äh, bei ihm, sogar mit einer Zwischenlandung in Rom, wir sind sogar mit der Italienern geflogen. Von Brindisi nach Rom und von Rom dann nach München geflogen. Und äh, er saß ganz normal ganz hinten an der letzten Reihe, da bei den Toiletten. Und äh, im Gegensatz zu ihr, ja, er war in Handschellen. Also es, wir haben so Gürtel für den Transport. Das ist praktisch so ganz breiter Ledergürtel. Und vorne hat die Handschellen, die sind an diesem äh, Gürtel befestigt. Und das fällt da nicht auf sie so, als ob er die Hände vor den, vorne einfach äh, zusammen hat. Aber er war natürlich, nachdem wir gewusst haben, dass er ein Mörder ist, der wird natürlich anders transportiert wie Sie. Frau Mannlik, hat denn Ali Ihnen im Flugzeug irgendwas zur Tat gesagt? Nein, bei dem Gespräch in dem Flugzeug ging es überhaupt nicht um, um die Tat. Er hat das Thema komplett vermieden.
0: Am Rande steigt man da als Erster ein oder als Letzter?
2: Als Erster und als Letzter aus. Ja, vor allem, es war ganz schwierig auch bei ihr, auch bei ihm, weil sehr viele Pressevertreter im Flieger waren. Das war immer für uns ein Rätsel, wo, die, wo sie alle gewusst haben, mit genau welcher Maschine wir geflogen sind. Und gerade bei ihr war es auch problematisch, weil man dann in der Presse, gesagt hat, ja, sie hätte randaliert im Flieger. gibt es einen ganz großen Zeitungsartikel. Das hat mich schon ein bisschen geärgert, weil sie hat ja nicht randaliert. Sie hat nur damals, weil sie so emotional war, immer gestikuliert, wie sie mir das alles erzählt hat. Und die Presse, wir saßen ganz vorne und die Pressevertreter haben wahrscheinlich von hinten gesehen, dass sie immer mit den Armen da rumgefuchtelt hat. Hieß es gleich, sie hätte randaliert, aber sie war ganz friedlich. Und die hat gar nichts gemacht.
0: Also zurück in Deutschland, hatten Sie dann noch Kontakt mit Ali?
2: Nein, persönlich nicht mehr. Gut, ich habe ihn dann äh, später bei Gericht natürlich im, im Gerichtssaal gesehen, auf der Anklagebank, aber persönlich nicht mehr, nein.
0: Aber wie ging es dann für ihn weiter? Wer hat ihn in Deutschland vernommen?
2: Er wurde abgeholt am Flughafen, noch direkt auf dem, auf dem Vorfeld, wurde abgeholt von den Kollegen und äh, direkt äh, ins Gefängnis überführt. Vernommen wurde gar nicht mehr, weil der Anwalt gesagt hat, er macht keine Angaben zur Sache. Darum äh, gab es auch keine Vernehmung.
0: Also hatten Sie zuerst nur die Aussage von Sophia. Haben Sie ihr geglaubt, beziehungsweise konnten Sie Ihre Glaubwürdigkeit überhaupt überprüfen?
2: Ja, wir haben es natürlich schon versucht und es ging in vielen Dingen äh, durchaus. Also wir haben ja zum Beispiel äh, den Obduktionsbericht als äh, Grundlage gehabt mit den Verletzungen. Und so wie sie es geschildert hat, war das auch von einem Rechtsmediziner, wurde das bestätigt, dass die Verletzungen so äh, beigebracht äh, werden konnten. Dann haben wir natürlich später auch über DNA-Spuren in der Tatwohnung, wo sich das Kind äh, befunden hat bzw. wo es gefoltert wurde, haben wir das natürlich auch ähm, DNA-Proben genommen und auch die wurden dann auch bestätigt. Und dann gab es natürlich so Situationen, da kann ich jetzt eine erzählen, Sie hat einmal behauptet, nachdem sie das Kind im Krankenhaus abgelegt haben, sind sie dann geflüchtet und wollten ja weg und sind da durch ein Waldstück gelaufen und dann ist er wieder aggressiv geworden und ähm, wollte er sie wohl vergewaltigen. Also sie hat ausgesagt, er hat sie dann auch vergewaltigt, dieses Waldstück und dann hat sie da ihren Slip äh, liegen lassen oder verloren oder was auch immer und das haben wir natürlich äh, gleich überprüft. Wir haben sie dann an diesem Tag auch aus dem Gefängnis geholt und sind mit ihr diese Strecke abgelaufen. Das war für uns auch wichtig, für die Glaubwürdigkeit, ob es passt mit dieser Taverne, ob sie da so hätten laufen können, vom Krankenhaus, ob sie da gesehen worden hätten können. Aber deshalb sind sie ja durch den Wald gelaufen, damit ja keiner sieht, wie sie das Krankenhaus verlassen. Und tatsächlich haben wir damals auch an dieser Stelle, wo sie uns hingeführt hat, auch diesen Slip gefunden von ihr. Das waren so immer so Punkte und die haben dann ihre Glaubwürdigkeit dann doch äh, unterstrichen. Wie haben denn die Angehörigen der beiden darauf reagiert, als sie von den Folterungen durch Sofia und Ali erfahren haben? Dazu kann ich nicht wirklich was sagen, weil ich äh, die Angehörigen nicht äh, vernommen habe. Also weder die Mutter von der Sofia noch die Verwandtschaft von ihm. Das
1: heißt, sie haben auch gar nicht erfahren, ob die Eltern von Sofia und Ali ihnen das überhaupt jeweils zugetraut hätten?
2: Die einzige, die immer behauptet hat, dass der Ali ein lieber Mensch ist und dass er diesem Kind ganz sicher nie was zu Leibe, also dass er ihm nie was angetan hat, er sei nicht aggressiv und überhaupt nicht, das war die ehemalige Lebensgefährtin, mit der er das gemeinsame Kind hat. Die ist so weit gegangen, dass sie damals in München bei, äh, sogar vor Gericht gelogen hat. Hm. Das hat da der Richter ganz übel genommen. Der hat sie glaube ich, sogar rausgeschmissen aus dem Gerichtssaal, weil sie ja gelogen hat, weil es hat einfach nicht gestimmt. Und das war die Einzige, das weiß ich, die hat immer behauptet, das ist ein ganzer guter, lieber Mensch, der tut sowas nicht.
0: Was ist dann in Deutschland mit Ali passiert?
2: Er kam dann direkt ins Gefängnis, direkt vom Vorfeld wurde er abgeholt und kam ins Gefängnis. Und da ist er dann gesessen bis zur Hauptverhandlung, und also in Untersuchungshaft und danach natürlich in Regelhaft also für mich war hier der Fall im Großen und Ganzen ermittlungstechnisch abgeschlossen, bis auf ein paar Kleinigkeiten. Und ich habe dann beide dann nur noch in der Gerichtsverhandlung auf der Anklagebank gesehen. Das Paar hat nur rund drei Wochen
1: in dem Haus gewohnt, wo das alles passiert ist. Das Haus lag am Ortsrand. Ali und Sophia haben Carolina isoliert. Für Nachbarn kaum möglich etwas von den Vorgängen zu bemerken. Es gab sogar welche, die wussten nicht mal, dass in dem Haus ein Kind wohnte. Und in einen Kindergarten ging die Kleine auch nicht. Wer also hätte etwas von der Gewalt ihr gegenüber bemerken können? Eine der Nachbarinnen, wie wir es im ersten Teil der Folge gehört haben, hatte sich Gedanken gemacht. Sie hatte den Einzug des Kindes mitbekommen, es aber nie mehr gesehen. Sie hatte schließlich bei Sophia und Ali geklingelt, sich das Kind sogar zeigen lassen. Doch zu diesem Zeitpunkt waren bei Carolina noch keine Verletzungen zu sehen. Die Frau war fatalerweise schlicht zu früh dran gewesen. Trotzdem, dieser Fall zeigt uns, wie wichtig Gewaltsensibilisierung und Hilfe sind. Woran erkenne ich von außen eine Kindesmisshandlung? Dazu hören wir noch mal Professorin Banaschak.
4: Wenn Sie im Verhalten, wenn Sie plötzlich ganz anders werden, als Sie vorher waren, das sind natürlich, dann können nur Leute beurteilen, die Sie vorher kannten. Und dass man dann nicht monokausal sagt, naja, wenn ein Kind sich zurückzieht und wieder in die Hose macht, dann ist ein sexueller Missbrauch, das ist natürlich Quatsch. Aber es ist ein Zeichen, dass sich da im Leben des Kindes was tut.
0: Professorin Banaschak hat an der medizinischen Kinderschutzleitlinie mitgearbeitet und dabei das Fach Rechtsmedizin vertreten. Diese Leitlinie richtet sich an medizinisches Fachpersonal. Ein Regelwerk, das hilft, Misshandlungen zu erkennen und Handlungsmöglichkeiten aufzeigt. Professorin Banaschak leitet auch das Kompetenzzentrum Kinderschutz, das Ärzte- bzw. medizinisches Personal in ganz Nordrhein-Westfalen bei Verdacht auf Missbrauch und Misshandlung von Kindern berät. Hier können Ärzte oder medizinisches Personal anrufen, wenn sie sich nicht sicher sind, ob eine Kindesmisshandlung vorliegt. Professorin Banaschak hat für uns zusammengefasst, wie so eine Beratung abläuft und was ihr wichtig ist.
4: Im Schnitt haben wir zwei Fälle pro Werktag. Wo wir entweder Bilder angucken und dann über die Bilder mit jemandem sprechen oder Befunde anders über kriegen und dann inhaltlich darüber sprechen, wie das zu beurteilen ist. Wenn eines in unserem Land zumindest derzeit noch sehr gut funktioniert, dann ist das ja, wenn Sie eine Verletzung haben, ins Krankenhaus kommen, wird die gut behandelt. Das ist aber natürlich bei der Kindesmisshandlung nicht ausreichend. Denn wir wissen, dass das quasi ein eine fortgesetzte Handlung ist. Und wenn man dann nicht erkennt, dass der Säugling gebrochenen Oberarm hat, weil der Vater, die Mutter, wer auch immer, jemand diesen Arm gebrochen hat, besteht einfach ein unglaublich hohes Risiko, dass es sich wiederholt. Also es geht uns mehr darum, dass man wirklich die Leute befähigt, zu erkennen, wenn es mehr als den körperlichen
1: Behandlungsbedarf gibt, nicht jede Verletzung muss aufgrund einer Misshandlung entstanden sein. Aber viele Ärztinnen und Ärzte sind sich häufig gar nicht so sicher, wie das, was sie da sehen, auch wirklich einzuordnen ist. Es gilt sich einfach selbst ein paar logische Fragen zu stellen. Zum Beispiel? Also passt jetzt diese Geschichte zu dem, was ich
4: sehe? Häufig ist das Gespräch, wenn der Arzt einem oder die Ärztin einem so einen Fall vorstellt, ist schon die halbe Miete. Ne? Weil jemand, der einen Fall schildern will, muss ihn sicher selber innerlich strukturieren und während er das tut, das ist ganz oft so, dann erzählen einem die Kollegen das so und am Ende sagen sie, jetzt weiß ich, jetzt will ich, wenn ich das jetzt so sage, dann ist ja eigentlich völlig klar, was ich tun muss. Und dann muss ich nur noch Ja sagen, sage ich dann immer. Ne? Natürlich würde man sich bemühen, noch ein bisschen mehr zu sagen. Aber ich glaube, das ist wirklich das, was wir für NRW gut anbieten können und was für die ärztlichen Kolleginnen und Kollegen, die es am meisten nutzen derzeit, auch wirklich einen großen Benefit bringt.
0: Was muss sich aus Ihrer Sicht ändern, damit unsere Kinder besser geschützt werden?
4: Naja, der beste Kinderschutz ist ja, wenn wir Eltern so ermutigen, unterstützen, ausbilden, hätte ich jetzt fast gesagt. Also wenn wir Eltern befähigen, es selber zu tun und bei Problemen sich Hilfe zu suchen. Das wäre ja die Idealvorstellung, ne? dass man einfach Eltern in ihrer Erziehungskompetenz so stärkt. Und da gibt es ja auch so Kurse und alles Mögliche, dass sie das einfach gut hinkriegen. Und die, die das nicht freiwillig machen, da muss man dann eben gucken, mit wie viel Druck man da arbeitet und wann man dann doch sagen muss, nee, geht gar nicht. ne? Ich ich glaube, dass wir besonders einfach Aufmerksamkeit für Kinder brauchen. Und wenn wir denen kein gesundes Aufwachsen ermöglichen, werden wir auch keine gesunde Gesellschaft haben am Ende.
0: Der Prozess beginnt am 15. März 2005 am Memminger Landgericht, über ein Jahr nach Carolinas Tod. Das grausame Verbrechen an der Dreijährigen hat das ganze Land tief erschüttert. Die mediale Präsenz ist enorm. Alle hoffen, dass die Täter ihre gerechte Strafe erhalten und dass dieser Prozess Antworten liefert. Carolinas Mutter schildert im Prozess nochmal das Geschehen rund um das Martyrium ihrer Tochter und belastet Ali damit schwer. Sie gibt ihm die Schuld am Tod der Kleinen. Sie beharrt darauf, sie hätte ihre Tochter nicht schützen können, aus Angst vor Ali.
1: Ali bestätigt den Anklagevorwurf zu großen Teilen. Aber er interveniert, unter anderem bei folgenden Punkten. Er behauptet, Carolina nie als Zuhälterbastard ohne Lebensberechtigung gesehen zu haben. Die Haarbüschel hätte er Carolina bereits früher ausgerissen, nicht erst am dritten Tag. Beim Baden des Kindes sei das Wasser nicht zu heiß gewesen und er habe dem Kind auch nicht mit dem Duschkopf auf den Kopf geschlagen. Außerdem habe er nicht mit der Faust, sondern mit der flachen Hand zugeschlagen. Nach dem finalen Schlag hätte er Hilfe holen wollen, aber Sophia hätte das nicht gewollt. Mit der Begründung, sie sei illegal in Deutschland. Im Krankenhaus habe er das Kind zu einem Arzt bringen wollen, aber Sophia hätte Carolina auf der Toilette ablegen wollen. Beide zeigen keine Reue, stattdessen nur gegenseitige Schuldzuweisungen. Wir haben einen Teil ihrer Aussagen aus der Tagespresse damals zusammengefasst. Sofia. Ich habe ihn angeschrien, dass ich das nicht will, dass meine Tochter so erzogen wird.
0: Ali, immer hat sie gesagt, Ali, das Kind folgt nicht, dass ich was tun soll.
1: Ich habe dieses Kind neun Monate in meinem Bauch getragen. Sie war mein Herzblatt.
0: Wenn sie getrunken hat, hat sie auch das Kind geschlagen. Einmal hat sie es auf den Lattenrost vom Bett geschmissen. Sie hat gesagt, sie hätte es damals sowieso abtreiben wollen.
1: Monster, Scheusal, ich hoffe, du bekommst deine Strafe von Gott.
0: Teufelin, sag die Wahrheit, zieh hier keine Show ab.
1: Die Staatsanwaltschaft wirft Ali vor, Carolina absichtlich so lange misshandelt zu haben, dass sie nicht mehr zu retten sein würde. Der Mutter wird Mord durch Unterlassen vorgeworfen, weil sie weder eingegriffen noch Hilfe geholt hat. Der Staatsanwalt fordert für Ali eine Strafe von 13 Jahren, für Sophia eine Strafe von 8 Jahren Haft.
0: Für den Prozess werden mehrere psychologische Gutachten erstellt. Ein Gutachter zum Beispiel bescheinigt dem Angeklagten, seelische Abartigkeit und empfiehlt seine Unterbringung in einer geschlossenen Anstalt. Das Gutachten über Sophia zeigt keine Auffälligkeiten. Frau Mannlich, Sie waren im Prozess in Memmingen auch als Zeugin geladen. Wie haben Sie ihn erlebt?
2: Also, als, Wenn man als Zeuge geladen wird äh, im, in einem Prozess, ist es so, dass man natürlich nicht vorher äh, im Zuschauerraum dem Prozess folgen darf. Man darf erst, nach, nachdem man vom Gericht entlassen wird. Das heißt, ich durfte vorher nicht in, in den Gerichtssaal. Also bis ich dran war als Zeugin, habe ich vom Prozess nichts mitbekommen. Da durfte ich äh, nicht mitsitzen. Wir haben natürlich äh, Prozess, so, sogenannte Prozessbeobachter von unserer Dienststelle auch drin gehabt, äh, die sich das angeguckt haben, die mit dem Fall nichts zu tun gehabt haben. Er war natürlich von einem äh, immensen Medieninteresse begleitet, der ganze Prozess für mich belastend war letztendlich, dass der Anwalt von ihm uns äh, im Rahmen dieser ganzen Prozesstage mit wahnsinnig viel Beweisanträgen mehr oder weniger bombardiert hat. Also wir mussten praktisch wieder das Ermitteln anfangen. Der wollte so ganz haarsträubende Sachen von uns äh, wissen, äh, die eigentlich an, mit der Sache nichts mehr zu tun gehabt hat. Das hat uns so ein bisschen das Gefühl gegeben. Er will einfach äh, das Ganze stören oder verlängern, in die Länge ziehen, unnötig. Und ich war eigentlich eher mehr damit beschäftigt, dass ich dann diese ganzen Beweisanträge äh, wieder ermittle oder äh, her, herhole sozusagen mit den Kollegen. Wo ich als Zeugin ausgesagt habe, das war jetzt äh, nichts Ungewöhnliches. Ich meine, ich bin sehr oft bei Gericht als Zeugin geladen. Also es war jetzt kein Besondere, dass ich sage, ich habe das besonders negativ oder positiv in Erinnerung. Also es war normale Zeugenaussage wie sonst auch. Frau Malik, was
1: glauben Sie, welche Strategie hat der Verteidiger
2: von Ali verfolgt? Ja, seine Strategie war natürlich klar, er wollte von dem Mordvorwurf runter. Er plädierte ja auf Körperverletzung mit Todesfolge und äh, da musste er natürlich das entsprechend auch runterholen, die ganze Geschichte. Und deshalb hat er uns, weil er wahrscheinlich gemerkt hat, er kommt da nicht so leicht äh, raus, hat er einfach versucht, meiner Meinung nach mit diesen Beweisanträgen, einfach die Gerichtsverhandlung in die Länge zu ziehen und einfach alle zu zermürben, um vielleicht dann irgendwie einen Kompromiss zu holen. Also das ist auch oft so eine anwaltliche Strategie, dass man dann äh, das so in die Länge zieht, bis dann der Richter vielleicht sich auf einen Kompromiss einlässt.
0: Trotzdem, worum ging es denn dann in Ihrer Aussage? Wonach wurden Sie gefragt?
2: Ja, ich, werd, äh, ich wurde praktisch nach meinen ganzen Ermittlungen befragt. Also mhm. zu allem, was ich ermittelt habe. Ich war auch mit Sicherheit nicht nur eine Stunde im Gerichtssaal. Also da muss ich, ich werde halt zu meinen ganzen Sachen, die ich gemacht habe, zu Vernehmung, zu den ganzen Auslandsreisen, zum ganzen Ablauf der Ermittlungen wird man da befragt.
0: Mhm. Welchen Eindruck machten denn die Täter auf Sie? Hatten Sie Angst vor einer Verurteilung? Hat man Ihnen das angemerkt?
2: Nein, die sind beide einfach äh, auf der Anklagebank gesessen, sie ziemlich geknickt und er eigentlich, äh, ja so ähnlich macht er mir den Anruf wie im Flugzeug.
0: Nach wie vor steht ja auch die Frage im Raum, warum? Also warum musste dieses kleine Mädchen sterben, auf so grausame Art und Weise? Und warum wurde es so extrem gefoltert? Hat der Prozess darauf eigentlich irgendeine Antwort geliefert?
2: In Memmingen nicht wirklich, weil er da keine Aussage gemacht hat. Oder wenn, dann äh, man sprach die eigentlich nicht der Wahrheit. Ich kann nur sagen, dass ich dann, sie wurden ja beide auch von einem Psychologen äh, begutachtet. Und ich habe mir dann diese Gutachten dann auch durchgelesen, die habe ich mir kommen lassen, das hat mich sehr interessiert und bei ihm stand es, war eine ganz tolle Erklärung, da hat er die Psychologin ihn äh, so bezeichnet, das ist so dieses ähm, löwen äh, Löwensyndrom oder es gibt so was ähnliches, äh, weil immer wenn ein neuer Löwe das Rudel übernimmt, Rudel, ja. genau, tötet er alle Kinder von seinem Vorgänger. Und so ähnlich hat sie das oder der Psychologe das verglichen, dass praktisch dieses Kind war nicht seins, weil sein eigenes Kind hat er ja immer tatsächlich immer sehr gut behandelt. Und dieses, dieses Kind war, er hat es ja auch immer als Bastardkind bezeichnet. Das war nicht sein Kind. Und jetzt war sie sein Rudel. Sie musste ihm gehorchen und es war nicht sein Kind. Und das ist dieses, so wie in der Natur, diese Löwen hat praktisch das Kind. Seine, seine, seines Konkurrenten getötet, was natürlich die Folter nicht erklärt. Das war natürlich dieser unbandige Hass auf dieses Kind. So habe ich das in diesem Gutachten dann gelesen.
1: Wir haben uns auch mit der Psychotherapeutin Michaela Huber darüber unterhalten. Für uns ist es einerseits
3: unfassbar, wie kann man nur ein so unschuldiges kleines Kind so quälen und auch noch zu Tode bringen? Das geht mir natürlich auch so, wie jedem von Ihnen. Nun gehöre ich zu der Berufsgruppe, die sich professionell damit beschäftigen muss, was Menschen einander antun können und warum sie das tun. Letztlich auch, um weitere Opfer zu verhindern. Ja? Es fängt damit an, wie jeder Mensch von uns aufgewachsen ist und dass wir darauf achten müssen, dass Kinder liebevoll, wertschätzend und sorgsam behandelt werden. Denn dann können sie die Eltern werden, die ihre Kinder beschützen. Wer das alles überhaupt nicht erlebt hat oder das Gegenteil davon, der, und wir wissen das vielleicht, wir bekommen das mit, da achten wir bitte darauf, wenn die Kinder haben oder Kinder ihre Schutzbefohlenen sind, sollten wir darauf achten, wie gehen sie mit diesen Kindern um. Und viele Eltern glauben tatsächlich, wenn sie ein Kind haben, dann gehört ihnen das. Und dann können sie mit einem Kind machen, was sie wollen. Das haben ja auch schon erwachsene Eltern gesagt. Ich kann mit meinem Kind machen, was ich will. Und dann liegt es an uns zu sagen, nein, das ist nicht wahr. Ein Kind ist eine Kostbarkeit. Ein Kind ist ein Lebewesen in dieser Gesellschaft. Und wir alle sind aufgefordert, dieses Kind zu beschützen, so gut wie wir das nur irgend können. Und das sollten wir auch tun.
0: Zurück zum Prozess, der noch einige Wochen andauert. Ende April 2005 folgt das Urteil, auf das viele in ganz Deutschland mit Spannung warten. Aber es fällt nicht so aus, wie erwartet. Die beiden Angeklagten werden nicht wegen Mordes, sondern nur wegen Körperverletzung mit Todesfolge und Misshandlung von Schutzbefohlenen verurteilt.
1: Ali wird zu zehn Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Außerdem wird die Einweisung in die Psychiatrie angeordnet. Sofia wird zu fünf Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Damit liegt das Urteil sogar unter der geforderten Strafe der Staatsanwaltschaft, die ursprünglich 13 Jahre für Ali und 8 Jahre für Sofia gefordert hatte.
0: Das Urteil? Für viele ein Skandal. Ein Aufschrei geht durch die Bevölkerung. Wie konnte das Paar mit einem so milden Urteil davonkommen? Frau Mandik, wie haben Sie das Urteil aufgenommen?
2: Also für uns... Von der Soko war das Urteil ein Schock. Vor allem, weil das als Totschlag eingestuft wurde und nicht als Mord. Und natürlich, weil das ganze Urteil äh, Carolinas Tod niemals äh, gerecht äh, gewesen ist.
0: Haben Sie eine Erklärung, warum das Urteil so mild ausgefallen ist?
2: Das ist nur eine Vermutung. Also äh, zu dem Zeitpunkt äh, war es in Memmingen bei Gerichten ein bisschen schwierig, beim Landgericht. Äh, die hatten einen äh, Richtermangel und für den Prozess äh, wurde ein ehemaliger Zivilrichter in die große Strafkammer berufen. Der war natürlich nicht ganz so äh, geübt in Strafsachen. Und das war eine Vermutung von uns, dass deshalb auch äh, er sich auf einen Kompromiss eingelassen hat, auch mit dem Verteidiger.
0: Wie schnell war denn dann klar, dass der Staatsanwalt in Revision gehen würde?
2: Also soweit ich mir jetzt erinnern kann, war das von Anfang an äh, gleich klar, dass wir in Revision gehen. Ich habe damals mit dem Leit mit dem Oberstaatsanwalt gesprochen und es stand für uns äh, ziemlich zügig danach äh, fest, dass wir in Revision gehen, also dass er in Revision geht.
0: Haben Sie denn damals noch mitbekommen, wie Ali und äh, Sophia auf das Urteil reagiert haben?
2: Nein, das habe ich nicht mitbekommen, beziehungsweise ich kann mich nicht mehr daran erinnern.
1: Sophia hat ja auch während des Prozesses geweint. Glauben Sie, sie hat um ihr totes
2: Kind oder mehr um sich selbst geweint? Das ist rein meine persönliche Einschätzung, ich glaube, mehr um sich selbst.
0: War der Vermieter auch Zeuge oder wurde er auch angeklagt?
2: In diesem Prozess war er, wurde er, glaube ich, auch als Zeuge vernommen. Aber das war halt wahnsinnig schwierig bei Gericht, weil er natürlich durch seine Alkoholkrankheit auch bei Gericht das nicht so wiedergeben konnte, wie er es vielleicht gewollt hat oder wie er es hätte wiedergeben sollen.
0: Ob der Staatsanwalt mit der Revision durchkommt und ob die beiden Kindsmörder doch noch wegen Mordes verurteilt werden können, hören wir später.
1: Über den Fall ist für das ZDF eine 37-Grad-Reportage entstanden. In dieser Dokumentation wird deutlich, dass Ali auch vier Jahre nach seinem grausamen Verbrechen an Carolina keine Verantwortung übernimmt. Im Gegenteil, er sucht sie bei anderen. So sagt er zu seinen brutalen Misshandlungen zum Beispiel, angeblich habe er die Kontrolle verloren, die Mutter Sophia hätte das Kind vor ihm schützen müssen. Auffällig während des Interviews, Ali nennt Carolina nie beim Namen. Für ihn ist sie nur das Kind. Dazu hören wir noch einmal die Psychotherapeutin Michaela Huber. Ein Täter kann ja
3: einem Kind nur Gewalt antun, wenn er das Kind selber entweder beschuldigt, du hast was falsch gemacht und deswegen darf ich das tun, oder weil er dieses Lebewesen, dieses kleine, schutzbedürftige Lebewesen, entmenschlicht. Das heißt, dass er so tut, als wäre das gar kein schutzbedürftiges Kind. Und das ist einer der Gründe, weshalb viele Täter ihre Opfer immer so die Frau, das Ding, die, und dann irgendein Schimpfwort so benennen, so sodass klar ist, dieser Täter hat sein Gegenüber gar nicht mehr als ein Lebewesen, das vielleicht eines Mitgefühls bedurft hätte oder seines
1: Schutzes bedurft hätte. Der nimmt das gar nicht mehr wahr. Seine Aussage über die Misshandlungen, dass Ali die Kontrolle verloren habe und dass Sophia Carolina hätte schützen müssen, hört sich nicht nach Reue oder Einsicht an.
3: Entscheidend für Psychopathen, und darum geht es hier ja bei diesem Täter, ist, dass sie völlig ohne Mitgefühl handeln und auch generell Schwierigkeiten haben, Mitgefühl zu zeigen. Sie können sich in andere nicht einfühlen. Sie können den Schmerz des anderen nicht spüren. Sie gucken aus einer und nur aus der Perspektive, die sie gerade haben, und projizieren das in die Welt. Das heißt, sie haben immer Recht, alles, was sie tun, ist berechtigt. Niemand hat das Recht,
1: sie zu bremsen. Kinder, die misshandelt werden, tragen Schäden davon und narben vor allem auf der Seele. Viele bleiben Opfer ihr Leben lang. Hätte Carolina die schweren Misshandlungen überlebt, würden diese sie sicherlich ihr ganzes Leben prägen. Katrin Schmidt, die wir auch im ersten Teil unserer Folge schon gehört haben, ihren Namen haben wir geändert. Auch sie wurde als Kind Opfer von Gewalt. Zuerst durch ihre Mutter, später dann durch ihren Stiefvater. Verwandte, Familie, alle sehen weg. Bis schließlich eine Lehrerin eingreift. Ihr fallen die Hämatome an ihrer Schülerin auf. Sie informiert das Jugendamt. Das ist die Rettung. Katrin Schmidt kommt in ein Heim, da ist sie etwa 17 Jahre alt. Zurück nach Hause muss sie nie mehr. 40 Jahre später kämpft sie immer
5: noch mit der erlebten Gewalt. Also grundsätzlich sind bei mir noch einige Ängste vorhanden. Zum einen Verlustängste, sehr starke, wenn es um Personen geht. Ich habe nur sehr, sehr wenig Menschen, denen ich vertraue. Ich habe Angst vor Situationen, wo ich vielleicht nicht die Kontrolle drüber habe. Also ich muss immer Kontrolle über mich behalten. Die darf ich niemals aus der Hand geben. Und die Ängste, die halt auftauchen, aber das sind dann Gefühlsängste. Das sind in dem Falle nicht realistische, aber sie sind gefühlt da, wenn ich eine Situation erlebe, das sind wieder große Männer mit aggressiver Stimme. Also ich reagiere dann oder habe immer reagiert eigentlich mit entweder Zittern, Hände zittern, Bauchschmerzen, Übelkeit. Also ich habe seit der Geschichte damals, also so im Alter von 16 Jahren, da hatte ich auch schon meine erste Gastritis. Ähm, wahrscheinlich durch diese ständige Stresssituation. Ich war ja, also in so einer Situation ist man ja ständig im Stress aufzupassen, nichts falsch zu machen, sich so zu verhalten, wie es erwünscht wird. Ihre Mutter hat sie und ihren Bruder geschlagen. Als sie größer wurden, zu
1: groß und zu stark für ihre Mutter, hat der Stiefvater das übernommen. Bis heute hat Frau Schmidt Hemmungen, ihre Mutter direkt auf das Erlebte anzusprechen.
5: Ich habe, um ganz ehrlich zu sein, habe ich das vermieden, mit ihr direkt über ihre Gewalt zu sprechen, sondern ich bin über den Weg des Stiefvaters gegangen. Weil ich dachte, das ist für sie leichter, das darüber zu akzeptieren, weil sie dann nicht selber die Täterin war. Und habe gehofft, dass sie darüber das anerkennt, was es bedeutet hat. Ich wüsste, dass meine Mutter mir heute überhaupt gar nichts mehr tun kann. Und trotzdem habe ich, sind da die alten Ängste vorhanden, sie direkt darauf anzusprechen, weil ich weiß, dass sie darüber böse wird. Und ich versuche ja immer, eine Situation zu verbessern und nicht zu, ver, zu verschlimmbessern.
1: Bis heute leugnet die Mutter, was passiert ist. Vor knapp zehn Jahren hat sie den Kontakt zu ihr abgebrochen.
5: Ich würde mir wünschen, dass sie das sieht. Und vielleicht sowas wie, das tut mir leid, so habe ich es gar nicht gesehen, das habe ich vielleicht auch so gar nicht gewollt, das war mir damals nicht bewusst. Oder heute würde ich das anders machen, heute sehe ich das auch anders. Das würde mir reichen. Ich wünsche mir sehr, eine Mutter zu haben, die eine Mutter ist. Ich fürchte, dass ich das nicht mehr kriege, aber ich versuche es eigentlich bis zum Schluss noch, mit ihr noch eine Situation zu schaffen, wo man sich dann vielleicht auch noch, ich sag's mal, im Guten voneinander zu trennen. Denn irgendwann wird es eine Trennung geben, weil man ja nicht ewig leben kann.
1: Was passieren müsste, damit Frau Schmidt ihrer Mutter verzeihen könnte?
5: Ich glaube, ich könnte es, wenn, wenn sie mir zuhören würde und es einfach nur sehen würde, was es mit mir gemacht hat. Sie muss es, glaube ich, noch nicht mal verstehen. Sondern nur sehen, dass es etwas mit mir gemacht hat, was von ihr vielleicht nicht beabsichtigt war. Aber das ist natürlich schon die Anerkennung. Wenn die da wäre, ich glaube, dann könnte ich das.
1: Katrin Schmidt ist inzwischen selbst Mutter dreier Kinder. Geschlagen hat sie nie. Das war etwas, das sie sich schon als junge Frau selbst versprochen hat. Niemals will sie ihren eigenen Kindern so etwas antun. Nicht nur für Frau Schmidt, sondern für alle Opfer von Gewalt ist eine Anerkennung dessen, was ihnen angetan wurde, wichtig, um mit den traumatischen Erlebnissen abschließen zu können.
0: Um Anerkennung geht es auch bei Carolinas Schicksal. Die Täter wurden wegen Totschlags und nicht wegen Mordes verurteilt. Das Urteil ist zu mild. Es wird dem, was Carolina erleiden musste, nicht gerecht, findet die Staatsanwaltschaft und geht in Revision. Aber wird sie damit auch durchkommen? Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe gibt dem Staatsanwalt tatsächlich Recht. Die beiden Urteile werden am 13. Dezember 2005 aufgehoben. Nach Ansicht der Karlsruher Richter hätte das Memminger Gericht Ali und Sophia wegen Mordes verurteilen müssen. Knapp zwei Jahre später beginnt in München der Revisionsprozess gegen Ali und Sophia. Der Vorsitzende Richter ist bekannt für seine Strenge. Wieder ist die mediale Präsenz enorm wieder die Hoffnung groß auf ein gerechtes Urteil.
1: Sophia sagt im zweiten Prozess erneut aus, dass Ali das Kind gestört habe. Aber auf viele Fragen oder Einzelheiten will oder kann sie keine Antwort geben. Wir zitieren hier aus der Presse. Ich habe meine Tochter verloren. Da kann ich mich nicht erinnern. Der Richter glaubt ihr nicht. Solche Vorfälle vergisst man nicht. Ali schweigt. Vielleicht, weil er hofft, doch noch irgendwie davon zu kommen. Vielleicht aber auch, weil er schon alles gesagt hat. Ein Münchner Psychiater hatte jedenfalls in seinem Gutachten von 2004 eine Schuldminderung und eine Persönlichkeitsstörung von Ali nicht ausgeschlossen.
0: Der Richter folgt dem aber nicht. Wir zitieren wieder aus der Tagespresse von damals. Das sehen wir nicht so. Er wollte die Carolina weghaben und tat alles dafür. Auch eine verminderte Schuldfähigkeit wegen seines Drogenkonsums lässt das Gericht nicht gelten. Der Angeklagte war zur Tatzeit in Behandlung und teilweise von den Drogen schon weg. Er wusste, was er tat. Er ist nicht krank. Sein Urteil fällt nach Ansicht vieler Prozessbeobachter gerecht aus. Ali hat sich des Mordes in Tateinheit mit Misshandlungsschutzbefohlener schuldig gemacht. Der Richter verhängt eine lebenslange Freiheitsstrafe. Des Weiteren wird die besondere Schwere der Schuld des Angeklagten festgestellt, was eine vorzeitige Haftentlassung unmöglich macht.
1: Das erstinstanzliche Urteil für Sofia wird ebenfalls revidiert. Auch sie hat sich des Mordes in Tateinheit mit Misshandlung von Schutzbefohlenen schuldig gemacht und erhält jetzt auch eine lebenslange Freiheitsstrafe. Mit dem Urteil liegt der Richter sogar über dem geforderten Strafmaß der Staatsanwaltschaft. Nach der 90-minütigen Urteilsverkündung geben die Zuschauer tosenden Applaus, wollen mit dem Klatschen gar nicht mehr aufhören. Aber auch der zweite Prozess kann keine Antwort darauf geben, warum die kleine Carolina sterben musste. Aber vielleicht ist genau das die Antwort. Denn dieses Verbrechen ist so grausam, so außerhalb der menschlichen Vorstellungskraft, dass es darauf einfach keine Antwort geben kann.
0: Frau Mannlik, und jetzt, waren Sie erleichtert wegen des Urteils?
2: Natürlich, diesmal sogar sehr, äh, auch wenn man jetzt äh, die kleine Carolina nicht mehr zurückholen kann, aber das war jetzt endlich mal eine gerechte Strafe für diese äh, grausame Tat an dem Kind.
0: Wir können sagen, der Fall ist geklärt, Täterinnen und Täter verurteilt, aber Sie haben die Akten immer noch in Ihrem Büro stehen, mittlerweile über 20 Jahre. Weil Sie den Fall nicht loslassen können oder weshalb?
2: Weil es ja bis jetzt auch mein spektakulärster Fall war, habe ich mir damals eine... Akte Für mich äh, gefertigt. Und äh, tatsächlich ist es so, wie Sie sehen, äh, bis heute, 20 Jahre später, lässt mich der Fall äh, nicht los. Ich habe die Akte immer wieder gebraucht, äh, weil der Fall immer wieder kommt oder man, äh, man wird befragt oder man muss äh, einen Vortrag halten oder immer wieder will man Informationen über den Fall. Und all die 20 Jahre jetzt habe ich immer wieder mal die Akte rausziehen müssen, von dem her. Und ich behalte sie auch für Lehrzwecke, wenn junge Beamte kommen, dass sie auch. Äh, den Fall kennenlernen.
0: Ali wird nie wieder aus dem Gefängnis kommen. Sofia sitzt nach wie vor in Haft und muss danach zurück nach Polen. Haben die Täter heute, rund 20 Jahre nach dem Tod von Carolina eingesehen, was sie Schreckliches getan haben?
2: Ich habe sie natürlich nicht gesprochen und auch nicht befragt, aber... In den letzten Jahren habe ich immer mal wieder über die Presse oder über polizeiinterne Mitteilungen mitbekommen, dass Ali weiterhin im Gefängnis Quirillen macht und auch die ein oder andere zusätzliche Verurteilung bekommen hat. Also gehe ich eher nicht davon aus und von der Sophia habe ich gar nichts mehr gehört.
0: Wollen wir damit abschließen, Frau liegt, das war wirklich ein Fall, der einem sehr nahe geht. Ein zum Glück seltener Fall in dieser Form und auch in der Historie von Aktenzeichen XY ungelöst bisher einmalig. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich so viel Zeit für uns genommen haben. Schön, dass Sie hier waren.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Auch von meiner Seite vielen Dank und außerdem ein großes Dankeschön an die Autorin dieser Doppelfolge, Corinna Prinz. Gerade dieses Thema war auch für Sie eine Herausforderung, soweit ich weiß. Zum Schluss noch ein Hinweis, wenn ihr etwas beobachtet oder euch nicht sicher seid, ob ein Kind vielleicht Opfer von Misshandlungen ist, sucht euch professionelle Beratung oder Hilfe. Nicht wegsehen, sondern helfen, auch wenn man befürchtet, jemandem vielleicht Unrecht zu tun. Und sollte das wirklich der Fall sein, kann sich das sicher ganz schnell aufklären lassen.
0: Richtig. Es gibt seelsorgerische Telefone, soziale Einrichtungen oder die Polizei, bei denen man sich Hilfe holen kann. Das gilt übrigens auch für diejenigen, die erkennen, dass sie selbst ein Gewaltproblem haben oder sich mit der Erziehung ihrer Kinder überfordert fühlen. Einfach kurz im Internet googeln und schon tauchen Hotlines und Beratungsstellen auf. Bei ganz vielen Einrichtungen kann man sich auch erstmal anonym Hilfe holen. Wir haben dazu auch einige Infos in die Shownotes gesetzt.
1: Ja, und Frau Huber hat es vorhin auf den Punkt gebracht, Kinder sind das kostbarste Gut auf der Welt und es ist unsere Verantwortung, egal ob Eltern, Nachbarn, Lehrer oder Erzieher, für die Sicherheit der Kinder zu sorgen. Sie brauchen unseren Schutz, denn sie können sich selbst nicht schützen.
0: Dem stimme ich natürlich voll und ganz zu und damit sind wir jetzt auch am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Ich sage bis zum nächsten Mal bei Aktenzeichen XY unvergessene Verbrechen und diesmal füge ich an, bleibt bitte aufmerksam.
1: Und auch ich sage, schön, dass ihr dabei wart. Das war Aktenzeichen XY Unvergessene Verbrechen. Eine Produktion der Securitel in Kooperation mit Bumfilm im Auftrag des ZDF.